0: Por Radio Provincia.
1: Buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Sabrina, María Laura, ¿cómo andan?
2: Muy bien, buenos días. Muy bien, días. muy bien,
1: buen día. Bueno, qué lindo estar de nuevo juntas. Y también con los oyentes en este programa, Caminos del Turismo, en su sexta temporada. Radio.
2: Y agradecemos como siempre el espacio cedido a Radio Provincia, a todo su staff, a la voz de Darío Ruti nuestro locutor. Y siempre, bueno, sintiéndonos eh, bienvenidas en la radio, vamos a comenzar entonces. Y en todas las
1: redes, ¿no es cierto? también En todas las redes, escuchar? en el
2: éter, en las sí. plataformas, que bueno, seguimos eh, juntando followers Said Say on us <laughs>
1: Bueno, vos sabés que me encontré con Tita Garea por la calle y ella también nos escucha, Tita Garea de la familia Garea que nombró Rosita Barrientos cuando vino a hablar acá de las primeras incursiones en turismo que tuvieron y ella quería llamar, pero bueno, en el apuro y que por querer escucharnos nos llamó, quería participar en el programa, pero me dijo que ella recuerda haber trabajado con Tita, en ese, con Rosita en esa época y que ella ha llevado en ese micro que prestó la base naval, ya había llevado turistas al la, lago escondido en el año 1958. Mm. Así que, ¿viste? ¿Qué, qué bien, de a poco vamos a vamos ir... Descubriendo, oh,
3: sí, vamos eh, descubriendo los antecedentes de los recursos humanos destinados al turismo en el fin del mundo. Y con sí. María
2: Laura nos preguntábamos si ese 1958 está vinculado al arribo del buque Les eclairé, que fue el que hizo el primer viaje a la Antártida, claro, claro, con,
3: digamos, turistas, entre comillas, ¿no? Sí, entre comillas. seguramente, seguramente.
1: Y, bueno, y otra cosa que, el no sé si el sábado pasado o la anterior... Un poco vos lo deslizaste, Sabri, sin querer eh, profundizar, que es el tema eh, de todas las, las contribuciones y el, el pago de aranceles que tenemos que hacer los que pertenecemos a la actividad turística y más que nada a los monotributistas, los independientes. Eh, recuerden los oyentes que ya, bueno, nosotros lo hemos mencionado y salió en las noticias que eh, había una como reactualización del pago del monotributo de Afip y que iba a ser retroactivo a enero del 2021. Esto creo que justamente por tantas protestas y cosas quedó eh, dado de baja. Pero bueno, ahora también eh, tenemos que estar un poco luchando con el área de rentas eh, de la provincia de Tierra del Fuego, como bien Aref. dices... En, en Aref, eh, como bien dije yo, en la cancha se ven los pingos. Es decir, en esa ventanilla donde vos vas a... A asesorarte o a informarte de, de las cosas que, que pasan de tu relación con rentas ahí ya no parece que haya pandemia, no parece que nosotros fuéramos el sector más perjudicado por esta situación que vive el mundo y ahí eh, si hiciste algo mal y tenés una multa, tenés que pagarla y no hay
2: eh, perdón posible. han como para, para mí, ¿no? Dieron por sentado que con la apertura del turismo todos volvimos a trabajar y esto no es así, ¿no? Se está repitiendo todo el tiempo desde las cámaras que hay... Con, entre un 20 y un, un 30% de movimiento respecto a otras eh, temporadas y los, justamente, trabajadores independientes son los que no han tenido ningún tipo de, de cobertura eh, en, en ese sentido. la, tu, la tubi, Bueno, las ayudas, eh, pero nada constante, nada sí, previsible.
1: vos imaginate
2: las ayudas
1: que nos dan los gobierno para, siguen... para pagar la, las multas y las cosas que ellos O los siguen, aumentos. O los aranceles <risas> Perdón, que son no chicas,
3: nos que alguien que... Eh, se pasó un día por el pago de un tributo que correspondía. Hoy debe pagar una multa más alta que si decidiera pagarla ahora.
1: Claro, porque son como los vericuetos administrativos y cosas de, de Aref, que si uno no está al tanto de eso, pero si vos estuvieses atrasado en una declaración jurada mensual por un día. Pero igual vos tenés la voluntad de pagarlo, entonces te anotás y la haces, pagás una multa que ahora es mayor que si hoy hubiese generado esa declaración jurada. Bueno, son vericuetos que no vienen al caso, pero sí lo que nos decía la persona de Aref era que el lugar a donde tendríamos que ir a exponer todas nuestras inquietudes es la legislatura, que es de donde salen las leyes que ellos aplican. Ellos no pueden modificar ninguna ley, no pueden condonar multas, no pueden estar viendo la situación específica de cada persona, sino que es la legislatura. Y en este caso quiero recordar que la legislatura sí condonó eh, todo el arancel monotributista del año 2021 para la actividad turística, pero no en el, 20, el 2020, perdón, y no en el 2021 que seguimos con la misma situación o peor, porque ya van peor porque los ahorros años.
2: ya se van acabando exactamente <risa> o Entonces, se acabaron hace tiempo.
1: Me parece que la legislatura debería actuar un poco más rápido y extender el la, pago exención del del la exención pago también de. También el, 20... el tributo
3: de Aref para monotributistas Exacto. trabajadores del turismo, que están categorizados como tales. Y también en el 2021. Imagínate la persona
1: que no puede pagar la deuda que se le va a generar, y después nosotros, todos los años, para habilitarnos en la actividad turística, debemos presentar el libre deuda y no lo vamos a obtener, porque tenemos toda esa carga. Bueno, vamos entonces a las noticias después de esta reflexión y catarsis. <risa> Uh Bueno, con gran alegría vamos a anunciar que llega la fiesta nacional de la noche más larga. Ay, qué 20, lindo. A mí 21. lo que más,
2: más me gusta de la fiesta de la noche más larga es saber que al día siguiente los días se empiezan a alargar. Ah, yo coincido <risa> con vos,
1: Sabri. Pero yo quería hacerle una reflexión a ustedes, chicas, y me parece que el objetivo de las fiestas nacionales, que el país fue eh, como apoyando y construyendo en cada provincia y en cada destino, tienen un costado de, 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 de un destino que en ese momento puede ser eh, también eh, aprovechado por turistas. Y a mí me parece que la fiesta nacional de la noche más larga, si bien se viene haciendo hace muchísimos años... No sé si ha logrado posicionarse como otras fiestas nacionales en Argentina.
3: Como atractivo turístico. Exacto. Uh -huh. Y esa me
1: parece que no sé si es una pregunta para nuestro invitado. Este patrimonio cultural intangible, no sé cómo decirlo, si puede cumplir la noche más larga este este rol y ser algo del patrimonio de Tierra del Fuego para que la gente venga... A visitarnos Bueno, en el caso de esta temporada, 2021, eh, va a ser todo virtual, ¿m? precisamente, y lo bueno es que, bueno, va a haber una plataforma... Eh, que se llama Fiestas Argentinas, a donde la gente va a poder eh, mirar lo que va a ocurrir, más de 100 artistas en escena de Ushuaia, de Río Grande, de Tolwyn. Bueno, creo que el año pasado fue, eh, lo pasaron por Canal 11, estuvo lindo eh, cómo fue presentado y Ahora, todo. Me es imagino una que van buena, a repetir el mismo Es una formato. buena vidriera,
2: de todas maneras, para los artistas locales, ¿no? Una oportunidad en ese sentido que pareciera que año a año va creciendo.
1: Bueno, vamos a ver, desde el 21 de junio al 25, a partir de las 23 horas, excepto para eh, espectáculos infantiles, que va a ser a las 19. El
3: martes, el, el resto martes. de los días a partir de las 23 y um, seguimos con los festivales pero obviamente virtuales sí. en este caso, dedicado a la Antártida estamos en el mes de la provincia y recordemos que el sector antártico argentino corresponde a la jurisdicción de nuestra provincia y eh, en línea con esto la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales organizó el Festival de Antártida incluyendo una serie de charlas que se desarrollaron durante la semana, lo mencionamos en nuestro micro del miércoles, pero queda todavía una oportunidad para aquellos que quieren responderse esta pregunta. ¿Querés ser maestro en la Antártida? Los maestros bicontinentales, entre comillas, eh, van a ofrecer esta charla hoy a las 18 horas. Y si te interesa inscribirte, envía un mail a
2: antártida.tierradelfuego.gov.ar. Bien, y otra de las actividades que ocurrieron esta semana fue el taller convocado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia que convocó a las organizaciones eh, con eh, objetivos eh, ambientales, algunas de ellas, Asociación Maneken, Península Mitre, y eh, asociación de profesionales en turismo un taller presencial para trabajar en conjunto eh, temáticas de relevancia para el área recordamos que la península Mitre se encuentra hoy enmarcada en la protección que brinda un decreto del ejecutivo provincial que es el decreto número 1710 del, 2000, eh, del 2020 y a la espera de ser declarada un área natural protegida mediante esta ley provincial, en el taller tuvió, eh, que tuvo lugar el día martes Estuvieron presentes otras autoridades como la ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, la eh, directora de Áreas Protegidas de la provincia, María Eugenia Carranza, y el director de Museos y Patrimonio Cultural, Martín Vázquez. María nos, Luisa Carranza. Que eh. nos está escuchando, perdón, María Luisa Carranza, eh, MALU, conocida por todos sí. por MALU, y en este y representantes del de, de InfoTour como eh, su presidente y la directora de planeamiento. Por lo que se rescató. El el marco de institucionalidad y la idea de que este taller tuviera eh, finalmente decisiones concretas y pasos eh, de avance no darle continuidad se destacó, por lo menos eh, destacamos el encuentro que se presentaron algunos re, eh, resultados preliminares eh, sobre algunos datos que arrojaron el registro de visitantes que se implementó a partir del decreto recordamos que a partir de diciembre para ingresar a Península Mitre tanto sea desde su acceso norte, como desde su acceso sur, o sea, desde la zona de Río Grande o desde la zona de Moat, hay que registrarse. Y en ese sentido, este registro lo hicieron unas 165 personas que tuvieron una estadía promedio entre diciembre y mayo, depende del mes... ¿Eh? entre 12 días y cinco días uh -huh. lo curioso es que en el mes de mayo las estadías promedio arrojaron eh, la máxima estadía promedio que es la de 12 días igual que en el mes de diciembre y en el medio enero febrero y marzo unas estadías promedio de entre 5 y 6 días la mayoría de los ingresos se realizaron por el acceso norte salvo en diciembre que se hicieron por el acceso sur y en cuanto a la modalidad de ingresos fue mayormente en cuatro triciclos, y en forma uh -huh. pedestre, le siguen otras modalidades como a caballo, camioneta y moto y eh, recordamos que bueno, <coughs> obviamente el origen de los registrados es mayormente de Ushuaia y Río Grande, siendo la mayoría de Río Grande en enero y en, de Ushuaia en el mes de febrero. Una minoría también está representada por gente de Tolwyn y de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que este formulario por ahí no refleja la realidad que fue una, un primer intento de empezar a monitorear y controlar qué, eh, cuál es la gente que va a Península Mitre, qué actividades realizan, empezar así a tener eh, bueno datos para tomar mejores decisiones y avanzar. Eh, fuertemente en la decisión de que finalmente la península Mitre sea eh, un área protegida natural por ley y eh, se puedan tomar las decisiones correctas eh, en cuanto a las actividades Sabrina, que se realizan allí. Me
3: quedé pensando en camioneta ingresaron a península mitre y estuvieron autorizados bueno
2: les recuerdo que este registro se implementó a partir justamente de algunas denuncias y algunos reclamos que hubieron en el año en el verano del 2020 por el ingreso de unas camionetas en 4x 4 que si mal no recuerdo Pero antes eran, de la pandemia eran de una revista no uh -huh. que promociona lugares eh, turísticos esas camionetas no solamente que realizaron un impacto muy grande sino que ingresaron sin ningún tipo de permiso de la ah, provincia pero esas entonces no
3: estaban registradas en los 165 exactamente que acabas de nombrar que son los que completaron el formulario eso vino ah, eh, después
2: y, ad y además que el decreto también se crea en eh, el marco de la postulación de Pelín Mitre para que sea declarado un sitio Ranzar eh, reconociendo la importancia de sus humed humedales que están representados por sus grandes eh, bueno tubueras. igual me parece
1: que fue importante no la la noticia que estás dando es como que hay ya un movimiento un poco más concreto de la presencia del Estado y el interés del Estado en este proyecto, ¿no es cierto?
2: ¿O no? Yo no sé si lo que se trató el contenido del taller en sí fue novedoso o, bueno, se trataron temas bueno, nuevos, estos datos son nuevos. pero eh, más allá de estos datos de, de los registros, que sí me parece eh, que haberlo compartido demuestra también un grado de, de voluntad, por lo menos de las áreas competentes, y también eh, el grado de institucionalidad que se le dio al estar presente las eh, autoridades. Muy bien, pasamos a otro tema Chicas, repercusiones de nuestros, nuestras trivias,
3: nuestras preguntas, nuestros concursos Agradecemos enormemente la participación de la audiencia Que nos nutre, nos enriquece en lo poco mucho que podamos saber acerca de nuestra ciudad claro. ¿Se acuerdan de la pregunta sobre la escultura Ona en acecho de uh -huh. Luis Perlotti? Bueno, fuimos descubriendo que hay... Otras esculturas de Luis Perlotti en la ciudad Y nuestra colega Eugenia Miño nos cuenta dónde hay otra escultura de Luis Perlotti
4: Muy buenos días a los oyentes y a las creadoras de este espacio Caminos del Turismo Mi nombre es Eugenia, soy guía del Parque Nacional Tierra del Fuego A raíz de la trivia pasada sobre el escultor argentino Luis Perlotti Encontré algo más de información relacionada con nuestra ciudad Recordemos que Luis Perlotti fue un escultor argentino que realizó innumerables obras que se encuentran distribuidas en todo el país. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes, pero en el año 1925 viaja al altiplano y a partir de allí su obra comienza a tener una marcada influencia indigenista. Formó parte de un grupo de artistas junto con Quinquela Martín y Alfonsina Storni. De hecho, de Alfonsina Storni él era su amigo. El monumento que se encuentra en la Perla, Mar del Plata, dedicado a la poetisa, eh, lo realizó Luis Perlotti. Realizó diferentes obras de grandes dimensiones, como el monumento al Indio Tehuelche, a los colonos galeses, en estos dos en la provincia de Chubut, el monumento a los Andes en Chacarita, representando a los pueblos originarios Calchaquite, Huelche y Ona, y aparentemente de este monumento es que se inspira... Ona en Acecho. Podemos encontrar un original en el taller de Luis Perlotti, que hoy es el Museo de Esculturas de la Ciudad de Buenos Aires, pero hay eh, varias versiones de Ona en Acecho. Y en Ushuaia vamos a encontrar la obra dedicada al comandante Luis Piedra Buena. Si nos acercamos a la plaza, podremos leer en la parte inferior del busto la firma de Luis Perlotti, 1963. Aparentemente hay otro busto del marino argentino hecho por Perlotti en Carmen de Patagones, que es la ciudad natal del comandante Luis Piedrabuena. Bueno, agradezco estos espacios realizados por los colegas para encontrarnos y conocer más sobre el lugar donde estamos viviendo y en particular ver que el arte es una forma de expresión que une, es una gran herramienta para desarrollar circuitos culturales y darle más visibilización a obras que guardan mucha historia por descubrir. En definitiva, poder cuidarlos para el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Y muchas gracias por estos minutitos que me
1: dieron. Creo que es algo hermoso escuchar este audio de un oyente con un informe tan completo, preciso, interesante. Así que agradecemos mucho a María Eugenia, muy lindo, oh, a Eugenia, y eh, en función de esto también quiero decir que ya tenemos dos nuevas respuestas. María Laura, después te paso los datos con eh, las respuestas correctas para participar del, del concurso. Así que muchas gracias a esos oyentes y eh, también Regina nos manda, por la por el tema de Península Mitre que también hubo un velero de investigación que fue sin permiso eso no sé si y ese sí. fue
3: detectado por el Ministerio de Ambiente y Producción y fueron notificados
2: se comentó algo uh -huh. en el taller no me quise extender del tema sí. pero en ah, todo se había caso comentado. después sí. eh, si quieren comunicarse por nosotros en privado le podemos contar lo que sabemos muy bien
3: Pasaporte sanitario común y promoción regional. Los objetivos del MERCOSUR. Públicos y privados hablaron esta semana de las mismas prioridades. Circuitos turísticos regionales, marketing, unificado y protocolos comunes. Escuchen este titular. A ver. Los ministros de turismo de los países, miembros del MERCOSUR, se reunirán en noviembre para evaluar la creación de un pasaporte sudamericano. ¿Hasta noviembre tenemos que esperar? El, en realidad, este titular... Es de hace casi 30 años. Ah, los ministros ah, de turismo de los países miembros del MERCOSUR se reunirán en noviembre. ¡Qué visionarios! prepandemia. Sí. Bueno, imagínense que Matías, Lame, Matías Lame se estaría jugando a la pelota en un club de barrio. ¿Mm? Nuestro ministro, claro, porque sí. era un niño en esa época, sin embargo ahora nuestros ministros de turismo vuelven a tener la misma propuesta, así que bueno, hay que trabajar en un pasaporte sanitario regional, nuestra región obviamente con sus productos eh, muy 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 fuertemente vinculados a la naturaleza, se vuelve en un área de gran interés para los mercados de turistas internacionales.
1: Bueno, pero me parece un buen anuncio, como está pasando en Europa también, y vieron lo que encontré yo, chicas, en ámbito.com, hackeo a Universal Assistance, a mí me llamó muchísimo la atención, porque en todas eh, los portales de turismo generalmente está la publicidad de Universal Assistant y justamente una de las eh, eh, la, la, llama la atención este aviso porque te dice te cubrimos el COVID en tu viaje entonces mucha gente debe haber aplicado al seguro de viajero de esta compañía y bueno, robaron datos de miles de miles de clientes pasaportes y tarjetas de crédito así que bueno, estar atentos porque generalmente esto comienza con a veces algún llamado, algún aviso de algo y uno por ahí incauto. Yo recibí ya dos mails
2: sospechosos, uno del correo argentino pidiéndome que pagara por algo que no tengo ni idea qué es, así que directamente lo eliminé y de algún que otro banco, así que hay que tener mucho cuidado, prestar claro. atención a todas esas comunicaciones. Y sobre
1: todo los que aplican a este seguro de viajero, eh, bueno, que tengan en cuenta que puede Nunca llegar se deben persona. dar los datos claro.
2: particulares no, no, o privados a Alguien que uno no tiene muy bien claro eh, para eh, quién es. Claro. Otra de las dudas que sigue, y es, me parece la gran pregunta de esta semana, uh, las pujas, ¿no? Por supuesto que hay entre el Ministerio de Turismo y de la Nación y el sector privado, principalmente de Patagonia pidiendo que se oficialice el inicio de la temporada invernal. Sin embargo, ya vos habías adelantado en el flash, me parece, María Laura, que eh, justamente lo que se dio fue como una tregua de, por favor, espérennos 15 días y en 15 días tal vez vamos eh, a anunciarlo. Lo que me parece en cuanto a esto, que, bueno, mientras el, el Ministerio no anuncia una fecha, que no solamente en el caso nuestro es importante, la del inicio de la temporada invernal, y y si no, tal vez mucho más importante la eh, del inicio de la temporada de verano. Piensen que hay muchos operadores, especialmente eh, extranjeros, los eh, cruceros que están esperando la oficialización de esta fecha. Eh, mientras eso no pasa, algunas empresas privadas eh, ¿no? están poniendo esas, eh, esas fechas como marcando un poquito la cancha, me claro. parece.
1: Y curiosamente, viste que esta semana estuvo Janina Martínez, que es la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Eh, sinceramente no sé bien cuál es el objetivo principal por el cual ella viajó eh, No sé si fue por el lanzamiento
3: de esta plataforma de las fiestas
1: argentinas Lo que se anunció
3: fue eso, que claro. estaba presente en Ushuaia para lanzar la plataforma Que depende del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, fiestas argentinas Claro,
1: bueno, en realidad no, no como que no llego a unir que venga ella acá para lanzar una cosa virtual Pero bueno, no importa, lo que, lo que sí podemos... Eh, asegurar que se reunió con todas las áreas de turismo de, de Ushuaia eh, con los privados como para charlar y lograr algún tipo de, de consenso de acuerdo para ver si realmente estas fechas pueden ser dadas o no sinceramente bueno eh, estuve hablando con el presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisigeli, y él coincide en que realmente son importantes estas reuniones, el conocerse, el estar en contacto, pero no dejan de ser reuniones eh, políticamente correctas, pero no se llega a ninguna respuesta y no, no, eh, no, no pueden concretar nada de todas las cosas que realmente él ayer me habló bastante preocupado eh, de gente que ya directamente se está alejando profesionales mismos de Turismo que ya están dejando la actividad, están buscando otros trabajos eh, porque ya no pueden eh, soportar sin trabajar eh, dos temporadas y eso es realmente cuando reiniciemos quizás tengamos estas estos problemas. Bueno, hay una eh, buen, una buena noticia
2: no en el medio de tanta pálida. Eh, que algunas se, se vieron en, en los medios eh, nacionales pero particularmente a última hora eh, de anoche apareció una noticia que no pudimos confirmar que es que también eh, en Perdón, el área de no salud confirmar
3: porque todavía no están publicadas en los sitios oficiales. Las
2: autoridades de salud también se habrían reunido con el sector eh, de, de turismo y entre otras cosas para anunciar el cambio de nuestro estatus epidemiológico de eh, alto riesgo a medio riesgo y esto es una muy Buena noticia.
1: Sí, yo creo que eso nos va a facilitar la ah. venida de turistas.
3: Acá tenemos este, unos, unos pequeños intercambios con nuestro invitado, que ya no aguanta más, así que vamos a ser muy, muy breves. A ver, ¿ustedes creen que cualquiera de nosotros podría hacer turismo en el espacio? Mm, Mira, no qué sé si y me,
1: me da, me tienta, pero me parece muy Bueno, a vamos a
3: hacer un pequeño flash y otro día nos dedicamos también más en profundidad. Yo, me, cuando leía las noticias, me imaginaba en una nave y tratando de, o sea, teniendo la posibilidad de ver a nuestro planeta desde el espacio. Eso me pareció la curvatura terrestre, hermoso. Hay distintos tipos de propuestas. Y la que tuvo mucha repercusión esta semana eh, fue la eh, comandada por eh, Jeff Bezos, que es este se llama Blue Origin, ese es el, el nombre que tiene este emprendimiento ah, espacial y que ofrece entre 10 y 30 minutos de vuelo suborbital. Es decir, que tampoco se aleja tanto de la superficie terrestre, eh, pero él prontamente, eh, cuando se cumplan 52 años de la llegada del Apolo 11 a la Luna, va a hacer su viaje, acompañado por su hermano y un pasajero. El pasajero ofreció... Una suma, porque se subastó ese espacio, esa vacante en la nave, ese pasajero va a pagar 28 millones de dólares para hacer este viaje Ay, de mío. menos de media hora... Al espacio. Yo creo que esa es la respuesta por la cual no vamos a hacer el viaje al espacio. Ya, Igual tenemos promociones desde 250 mil dólares, Marieta. Ah, bueno, desde
1: bueno. Esta Ustedes dicen, Tengo que lavar los
2: pisos. Hay, de la que, nave. hay que conseguir unos buenos auspiciantes para pagar ese costo, ¿no es cierto? <risa> bueno, y otro día también les voy a
3: contar que es un taikonauta, pero ahora eh, vamos a pasar a otro tema.
0: La mayoría de los expertos coinciden en que las mujeres representan gran parte del capital humano que trabaja en el sector turístico, especialmente en las regiones en desarrollo y que existen potencialidades para que ostenten más cargos de responsabilidad en el área del turismo que en otros sectores de la economía. Como resultado, pese a los riesgos inevitables involucrados, la industria del turismo se ha convertido en un factor importante para su empoderamiento. Sin embargo, ellas están bien representadas en los trabajos administrativos y de servicio, pero pobremente en los niveles jerárquicos. Las mujeres ganan entre un 20 y un 35% menos que los hombres por trabajos similares. El desarrollo del turismo repercute positivamente en la vida de las mujeres, dando confianza a sus capacidades dentro del ámbito laboral y promoviendo la igualdad entre géneros. Premisas que van en concordancia con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas.
2: Muy bien, seguimos en Caminos del Turismo. Recuerden. Todas las noticias que escuchamos en nuestro primer bloque son propias de medios gráficos nacionales La Nación Clarín, Página 12 Ámbito, y de las páginas Hostel Tour, La Divi Report Tour perdón, y de los organismos eh, oficiales de turismo nacionales e eh, internacionales. Bueno, y ahora escuchemos acá la banda de sonido para... Vamos a presentar entonces a nuestro invitado, ahí estuvimos intercambiando toda la semana, eh, que un, gustosamente ha aceptado esta invitación, él es eh, Martín Vázquez. ...licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de La Plata... ...dedicado a la investigación desde su graduación... ...integrando al grupo dirigido por el licenciado Ernesto Piana... ...y el licenciado Luis Orquera... ...como parte del proyecto Arqueología del Canal Beagle... ...en el Cadic eh, Conicet. En gestiones anteriores fue director del Museo del Fin del Mundo... ...luego director provincial de Museos y Patrimonio Cultural... ...y actualmente ocupa este mismo cargo. Y además nos enteramos que también es docente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en la carrera de turismo a cargo de la Cátedra de Patrimonio con lo cual es el perfecto eh, invitado eh, para hablar del patrimonio en el día de hoy en Camino ¿Y del puede turismo. participar en el concurso? Mm, no mm, sé, bueno No, no, tiene mucha
3: ventaja el director eh, provincial de museos y patrimonio cultural Hola Martín, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias por invitarme
3: nos reclamó Martín que no íbamos a comentar nada del partido de anoche pero bueno ah, no, porque claro. él es muy futbolero mucho título mucho título mucho arqueología y sin embargo el fútbol bueno. ocupa un muy claro. importante lugar en supuesto, su vida no, pero pero bueno. y eficientes. en la cultura en, no la, ser en la cultura estos temas. totalmente muy bien
2: ay ah, tenemos preguntas sobre ese bueno, tema sobre vamos, vamos a alargar no no, ah. no no
1: estamos hablando sí, no es
2: bueno. del de, estamos hablando del partido de noche yo, entre Uruguay claro, y Argentina claro. no la
1: Copa yo quiero saber si a vos te interesaba que la Copa América se hiciera acá en en Argentina. No, ah. en este
5: contexto no. Ah, muy
1: bien. No, muy no, bien. en este
5: contexto no. Por supuesto me hubiera parecido bueno la... que se hiciera o que se haga en otra ocasión. Ya, ya ha habido ocasiones en que se hizo acá, pero la verdad que, que en este contexto creo que no se debería ni hacer la copa, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en ningún lado. Debería haberse ni en Brasil pospuesto. donde se está haciendo. Sí, mm. se debería haber pospuesto. Bien. Pero bueno, hay muchos intereses, sin duda, ¿no?
3: Pasemos entonces ahora al tema de hoy, patrimonio cultural. Y cuando nos reunimos pensando en formular las preguntas, eh, muchas personas eh, residentes en nuestra provincia deben preguntarse por qué un yacimiento arqueológico como los que tenemos en Tierra del Fuego desde el punto de vista patrimonial tiene la importancia que nosotros le damos y que puede ser comparada con ruinas o lugares más magnificentes. ¿Dónde, dónde estaría el punto en común que tienen eh, estas estos atractivos turísticos de, de magnitudes tan diferentes?
5: Es una buena pregunta. En, en principio se puede responder, creo, desde varios ángulos distintos. ¿no? Eh, como arqueólogo respondería que no importa la espectacularidad del sitio, todos son reservorios de información. Entonces, eh, eh, todos tienen información particular eh, y y distinta, y propia, son son este como si fueran libros distintos, por decirlo de alguna manera. Mm, hay unos que te pueden gustar más o que pueden ser más espectaculares que otros, pero todo, todos cuentan algo. Eh, incluso aquellos que todavía no leímos, que son los que todavía no fueron investigados de ninguna manera. <coughs> Entonces... En ese sentido, no importa si estamos hablando del Coliseo Romano o, o del Pucará de Tilcara o de un sitio cazador-recolector eh, pequeño y sin esos grados de espectacularidad en el medio de la Patagonia o en el medio de la región pampeana o de Tierra del Fuego, todos son productos de de una actividad humana en el pasado y que de alguna manera tuvieron la historia de vida la historia de formación como sitio arqueológico de llegar a nuestro presente entonces todos tienen una información eso desde un punto de vista mi respuesta de arqueólogo digamos ¿no? eh, después hay otros ángulos también bueno, los sitios arqueológicos están reconocidos ...como patrimonio público a través de las leyes nacionales y provinciales... ...por lo tanto su protección es eh, está resguardada por, por un marco normativo... ¿no? ...no es un capricho de los arqueólogos ni un digamos ni un negocio de los arqueólogos... ...solamente esto de, de guardarlo sino que, que tienen un reconocimiento legal... Podríamos enfocarlo ya desde, un, desde una perspectiva, si se quiere, más patrimonial, más este, más desde una visión más comunitaria, en la cual estos sitios también representan un fragmento de nuestra identidad o de la identidad de distintas comunidades. Estemos o no estemos ligados a ellas son parte de, de una historia humana. No hace falta que nosotros seamos o no miembros de una comunidad, de un pueblo originario para, para tener que, que reconocer o para necesitar reconocer que uno de estos lugares en donde algo pasó, donde hay una parte de nuestra historia como humanidad que, que nos representa. Y aparte, bueno, también los sitios arqueológicos no se restringen a eh, la prehistoria. Los sitios arqueológicos pueden tener... Eh, ...muy pocos años... ...incluso los, las llevo a un... ...a un escenario... ...si se quiere poco agradable... ...pero... ...por ejemplo... ...el tratamiento que, hay, que ha hecho... ...y el enfoque arqueológico... ...que ha incorporado... ...el... ...el equipo argentino... ...de antropología forense... ...para el estudio de los... Eh, ...crímenes de humanidad ...que ocurrieron uh -huh. en nuestra dictadura... ...eh... Es un enfoque arqueológico y han sido abordados estas fosas comunes, estos lugares de, de, de donde ocurrieron torturas con una perspectiva forense y arqueológica. Por lo tanto, la, la arqueología lo, los sitios arqueológicos y las evidencias estas de nuestro pasado nos tocan de mil maneras.
1: Y hablando de la actividad turística, ¿cuál sería para vos eh, la importancia de rescatar y conservar eh, nuestro patrimonio eh, Para En esta actividad, cómo influye Esa importancia de conservar nuestro, nuestro patrimonio, cuál es esa importancia Y también atado a esto Quería, cuando vos nombraste El Coliseo, el Pucará de Tilcara Son como elementos bien Señalizados, sí. marcados eh, Mostrados Y sin embargo eh, Si pasamos por Ushuaia Yo creo que en casi muy pocos lugares o nada Podemos visibilizar este patrimonio Hablando de los sitios arqueológicos
5: Bueno, eh, son varias También varias preguntas en una Vamos, a Vamos ver si, Martín, ordeno no, A ver si me las ordeno en la cabeza Tú puedes Bueno, en primer lugar eh, Hay que también eh, reconocer que eh, El... Del patrimonio al, al, este, al recurso turístico hay un camino que, que es largo y que no todos los patrimonios recorren, que no todos los patrimonios eh, hacen ese trayecto y que está bien que así sea. Uh -huh. O sea, no todo patrimonio cultural es un atractivo turístico, <coughs> Y no todo sitio arqueológico puede ser activado turísticamente. Eh, eso por un lado, lo que estamos hablando, eh, como el Pucara de Tilcara o el Coliseo o tantos otros, por ahí el sitio arqueológico más famoso serán las pirámides, no sé, de, de, de Egipto, de Egipto ¿no? supongo, no o algunos de los de los hermosos y espectaculares sitios que hay en, en la Cuenca de México, qué sé yo. Pero digamos que esos cuentan con, con una espectacularidad y, y se enmarcan se dentro de, de contextos turísticos, culturales, en donde el, la cultura es el recurso turístico o es la oferta turística... ...por excelencia y más atractiva. Eso no es lo que pasa en Patagonia o en Tierra del Fuego. Eh, aquí no tenemos ni sitios de esa espectacularidad. No por eso son menos importantes desde el punto de vista patrimonial... ...o desde el punto de vista identitario para las comunidades locales o para la ciencia pero que no cuentan con esa espectacularidad nosotros no tenemos pirámides en el túnel o, o, en, o, en, este, o en la zona de Harberton entonces eh, también yo creo es mi opinión personal de que al patrimonio arqueológico de Tierra del Fuego no hay que pedirle lo que no puede dar en ese sentido eh, es un Excelente complemento, me parece a mí, de, de otras, de, de una oferta más diversa, eh, sin duda me parece que tenemos mucho que hacer desde el turismo y desde la gestión y desde la ciencia también, para, para de alguna manera traducir la información que hay en estos sitios, eh, pero bueno, es eso, el, el es un turismo que me, me parece que es un atractivo que está más, eh, que es más atractivo, valga la redundancia, para un turismo muy especial, muy de especialistas, tal vez, y no me veo a la gente sacándose una foto adelante de un sitio arqueológico en el canal, porque ni siquiera lo va a reconocer, tal vez, como sí si lo haría en
3: al lado de una pirámide, de una
5: pirámide.
3: pero me gustaba um, lo que estabas contando y recordaba experiencias propias pero quisiera este, rescatar de esto que vos estás diciendo la importancia del rol que tiene un guía o un intérprete a la hora de poner en valor eso, eh, los sitios arqueológicos que no se ven, lo digo en comillas, ¿no? sí, entre sí. comillas, sí, sí. los sitios arqueológicos menos espectaculares y perdón que sea autorreferencial, pero verdaderamente me emocioné cuando tuve la oportunidad de estar en Sudáfrica y vos también Sabrina lo habrás sentido eh, donde, la, en la cuna de la humanidad, bueno, claro. donde no se ve más que una cueva y sin embargo, las emociones que sentimos todas las personas que estuvimos ahí eh, son enormes porque eh, verdaderamente el, el papel que juega el imaginario en esto nosotros lo tenemos que rescatar y, y de verdad eh, poner en valor a través de la comunicación y se, que la comunicación sea eficiente. También recuerdo experiencias de personas que han ido por su cuenta a algún lugar y no han advertido la presencia de los yacimientos arqueológicos y entonces cuando yo les contaba de qué se trataba se sentían sorprendidos y, y bueno, lamentaban no haber estado en ese momento con alguien que les les brindara estas explicaciones. Pero vos coincidís, María Laura, que podría ponerse en valor, aunque sea un
1: espacio sí, sí. para eh, que la gente... Yo quiero bueno, recordarles ese que el proyecto
3: ya existió.
1: Claro, quiero recordarles
2: que existe uh, un proyecto en el que ha colaborado Martín y todo el equipo de arqueólogos de CADIC eh, en las islas eh, Carelo, en, en el canal Beagle. Eh, donde, bueno, existen yacimientos eh, arqueológicos, incluso eh, inventariados, y eh, que desde el turismo nos preocupaba justamente ese, ese impacto que se estaba haciendo al pisar ¿no? en los restos arqueológicos que comentamos, son eh, los, los restos eh, de los eh, antiguos eh, pobladores del, del, del Canal Beagle, y, y hubo un trabajo en ese sentido de sí. poner en valor, y hoy quienes visitan, ese lugar, eh, bueno, pueden ver, ver un poco, es uno de los sitios específicos en el que se trabajó puntualmente el año pasado y entiendo que se, en ese sentido también se está trabajando en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Sí,
5: hay un proyecto que llevan adelante Francisco Sangrando y Angélica Tivoli eh, Yo no conozco los detalles, pero sí sé que está en marcha. Creo que tiene un financiamiento de ACETUR que es una... y que, que tiene que ver con la instalación de una cartelería en el, en el sendero de la costa del parque y con la señalización de algunos sitios y, y algo por el estilo. Y el de
2: las Islas Carelos eh, se hizo a través del compromiso la, Onayaga exacto, y todo el grupo sí, que sí, se está trabajando allí. Sí, sí. En ayer.
5: ese participé también y bueno, se pudo... se logró... Eh, relocalizar, correr de alguna manera un sendero que pasaba por arriba de un sitio que lo estaba dañando mucho y, y se puso una cartelería. Yo estoy de acuerdo con esto que, que decís de, de es cierto, sí, lo que lo que lo que a veces y esto lo digo para el por ahí el, el imaginario más común del sentido desde el sentido común de de mucha gente que dice bueno ...por qué no ponemos... Eh, ...o sea, como que poner en valor... ...los sitios de, de... Tierra del Fuego... ...de alguna manera... ...a mí me parece que es incomparable con... ...con, con ofertas de arqueoturismo... que ...existe incluso el concepto específico... ...o sea un turismo... O turismo
3: arqueológico... ...o turismo arqueológico...
5: Sí. ...basado específicamente en, en... ...en estos recursos... ...patrimoniales arqueológicos... ...activados turísticamente... Pero que está basado en, en lugares que tienen una carga, como por ejemplo, bueno, la garganta de y en, 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 en Etiopía. Que o... tuve
2: el gusto de conocer. Claro, bueno, pero sí es,
5: es, son lugares que tienen que ver con el origen de la humanidad, que por claro. ahí también necesitan una traducción muy grande, porque ahí tampoco hay no nada. No hay absolutamente visible. nada,
2: está todo la, puesto en valor en ese lugar.
5: cuevas, estas de, con nombres sin y pronunciables que sí. hay en, en Sudáfrica.
3: Bien difíciles.
5: Muy difíciles. Sterkfontein. Sterkfontein, uh -huh. Suartranks uh -huh. y otras que, que son sitios que, bueno, sí, nosotros los conocemos como, como arqueólogos, pero no son cosas conocidas. Pero bueno, sí, acá era muy interesante, no voy a salir a defender ese proyecto, pero pero sí la iniciativa, sí, sí el espíritu si se quiere de, de lo que tenía que ver con lo que fue la idea del corredor del Beagle, ¿no? Que a mi manera de ver y ustedes lo saben porque yo he tenido incluso una, una posición activa en contra de la de la del de proyecto ruta. como fue sí, presentado. Como fue, claro, uh -huh. del proyecto, pero no, no de la idea no eh, la, la idea de poner en valor, el, de generar una especie de, de ruta escénica en la costa del Beagle O de por lo menos en los tramos que ya existen Poner en valor y señalizar y brindar información acerca de los sitios arqueológicos Estaría fantástico Y no es el único lugar También en el, en el norte de Tierra del Fuego Alrededor de Río Grande Hay muchos sitios que Hay otra historia para contar hay otra historia. A mí me parece que es eso el, el, el punto acá Hay que encontrar la manera De contar una historia Recién una sola cosa Recién comparaba la, la Los sitios arqueológicos Con libros uh -huh. Y me parece que pasa por ahí no eh, Algo Incluso una activación turística o un libro son buenos o malos según cómo esté contada la historia que hay que contar. Y acá hay una historia fantástica para contar. El tema es... ¿Cómo la contamos?
3: Uh -huh. Me acordé eh, también del proyecto que existió eh, para la puesta en valor de la zona de Remolino, sí. que ahí también había mucho rescate de los valores arqueológicos e del, incluso del trabajo, eh, de... equipos en actividad que se podían visitar. Sí. Eh, una pena verdaderamente que ese proyecto no haya continuado.
1: Y yo sí. había pensado también, con respecto a esto, hacer un poco al revés. Si hay dentro del área de patrimonio cultural en gobierno o en la universidad, en, en la carrera de turismo, algún trabajo que cruce datos y que se pueda conocer cuál es el grado de interés que tiene el turista o la valoración que hace cuando nosotros le contamos las cosas. ¿Cuáles son las cosas? Que, si hay un ranking o algo... de el, ¿cuál es el mayor interés que tiene el turista por una cosa u otra dentro del patrimonio cultural de que le hablemos? Bueno,
5: también yo creo que, que el, el estudio del turismo como fenómeno social, como fenómeno cultural en Tierra del Fuego es algo que todavía el estudio de esto es algo que todavía está en una fase inicial eh, son pocos los trabajos que, que, desde una perspectiva científica, antropológica, ponele, abordan al turismo como objeto de estudio. Uh -huh. eh, no es. Eh, no me estoy refiriendo acá a, um, al turismo y al patrimonio también, o a esa uh -huh. relación. Sí, sí,
3: o, o en eh, el otro sentido. Claro. Uh -huh.
5: Sí, hay un montón de trabajos acerca de los recursos turísticos, sí hay un montón de. de pero son pocos y están empezando. Creo que, que, que desde la erradicación de, de la universidad, de, de la nueva universidad, que ha ampliado un poco el, la cantidad de, de, de carreras de y, y, de, de, investigación y de, también, de proyectos de investigación, esto está empezando a, a gestionarse, a generarse de Tiene alguna mucho. forma
2: potencial, ¿no? Tiene potencial,
5: sí, sí, sí. Sí, y, y también eh, hay que pensar que, que, el, que el estudio del turismo también como fenómeno social no tiene una larga tradición en la antropología social. Eh,
3: bueno, porque el turismo como fenómeno, o oh, fenómeno, bueno, la palabra es como práctica social, no, pues. este, no es este tampoco tan antiguo. Entonces, es cierto, sí. Hay
5: antecedentes igual, ¿no? Sí, no, desde
3: o sea, ya, porque pero... hay
5: antecedentes, hay hay trabajos y, y y también no hay que, que digamos ignorar que hay eh, muchos y, bueno marisol vos la conocés todos seguro hace un trabajo tremendo en cuanto a investigar alrededor de un montón de aspectos que tienen que ver con el turismo este también hay otros trabajos este, hay trabajos de de Laura Orlen y de Mónica Saleme que han que han eh, abordado cuestiones que tienen que ver con el turismo en tierra del fuego
3: y la, y su relación con el patrimonio y, cultural o sí, el patrimonio y me estoy olvidando seguro de otros sí. eh, Jensen, no, 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 Estela Lazar, no me, no me vine con la trabajado. bibliografía
5: uh -huh. pero sí lo, sí lo que lo que es cierto es que bueno todavía hay un montón por por, por, este, por investigar en ese sentido
2: Vos sabés que eh, nosotros lo que nos propusimos en los eh, en este ciclo de este año es justamente, porque bueno, vos lo acabás de decir, ¿no? Pat cuando hablamos de pata Patagonia, ¿no? Como que los atractivos y los eh, los sitios están eh, los, los sitios turísticos están eh, más bien eh, relacionados, siempre vinculados a la, a la naturaleza y esta espectacularidad que tiene la Patagonia y Tierra del Fuego, pero no... ...a lo que tiene que ver con el patrimonio cultural... ...y esto es algo que vinimos tratando en algunos programas... ...especialmente con, con artistas eh, locales, ¿no? pintores... Eh, y el, el, ...el lugar que le podemos ir dando... Eh, ...de todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural... ...tal vez el tema de los eh, sitios arqueológicos... ...es lo que más está reconocido ya de per se, ¿no? En, en, nuestras, ...en los contenidos de, de las visitas, de las excursiones... Pero también dijiste otra cosa que es estas historias que todavía que no son contadas o que no fueron contadas. Uh -huh. Y en ese sentido te quiero llevar a, a otro concepto, eh, alguna vez lo hemos charlado no hace tanto tiempo Martín, que tiene que ver con el patrimonio intangible, no porque hasta ahora entiendo que venimos hablando del, del patrimonio eh, tangible. Sí. Y entonces me gustaría, eh, este, este es un concepto que cada vez está más difundido, pero tal vez no tan ¿no? instalado, y es tan importante tal vez como el, el otro tipo de patrimonio. Nos gustaría que, o me gustaría un poco que cuentes a la audiencia qué es el, patri, el patrimonio intangible, y por otro lado, qué trabajos existen sobre este tema si existen algunos, hemos hablado de uno en particular, sí. si querés lo podemos comentar, y eh, eh, aparte de ese proyecto, eh, ¿cuáles otros estarían pendientes? O sea, ¿qué es el patrimonio intangible y eh, qué proyectos existen o crees que podrían existir en, en, este, en este concepto?
5: El patrimonio intangible se refiere a, a patrimonio intangible o inmaterial, es, es básicamente lo mismo, son, son palabras casi intercambiables. Este, son intercambiables, o sea, no son distintos el patrimonio intangible del inmaterial. Eh, se refiere en términos generales a, a cuestiones que están ancladas en la tradición cultural de las comunidades y que no tienen una expresión material, eh, lo estoy tratando de definir de manera la de manera más clara posible, ¿no? pero vete. que no, no están... No, 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 no. no. <risa> No, okay. eh, que no, están, no tienen una expresión material eh, eh,
1: Física. permanente,
5: okay. sobre todo. O sea, pueden tener una expresión material porque, este, qué sé yo, un plato de comida... Es una expresión material de ese patrimonio intangible que implica todo el proceso de.
2: Pero la receta, si no está escrita, claro, la, la receta la es el patrimonio. La, abuela, ¿no? la, pres,
5: la receta, y no solo la receta del plato, sino los saberes que implican la. Eh, producción del alimento en algunos casos todo también. ese proceso, todo ese saber es el patrimonio intangible y ahí
2: podemos traer el ejemplo no de las eh, huertas de las huertas eh, pero, también, huertas en, eh, en Ushuaia, pero ¿no?
5: también por ejemplo es el saber hacer un instrumento musical o el conocer una técnica particular de pintura o una ceremonia religiosa o eh, no la iglesia, sino la ceremonia. Uh -huh. Varias cosas que pueden encuadrarse en esto. En Argentina, y más te diría en Patagonia y Tierra del Fuego, es, es un campo que todavía no está desarrollado. De hecho, recién en, en el siglo XXI se empezó a, a trabajar y a reconocerse a nivel mundial el patrimonio intangible. Creo que la primera... Sí, estoy hablando un poco como de memoria, pero creo que las primeras, los primeros reconocimientos o los primeros este, definiciones que, que fueron incluso de parte de la Unesco sobre patrimonio intangible, si bien se venía hablando de antes, pero de alguna manera
2: se eh, lo, lo que se oficializa,
5: <risas> lo que define la Unesco se oficializa de alguna forma. Si no me equivoco son del 2001, o sea que, que si bien ya pasaron 20 años, no es
3: tanto. Nosotros en turismo hablábamos de valores simbólicos antes. Claro. ¿sí? De, de, sí. de este concepto del patrimonio. Pero no es, mismo, ¿eh? no, pero no es lo mismo, No, pero se intentaba... Ahí en esa bolsa se, ponía, claro. eh, se ponían estos ingredientes claro. que hacen al acervo de, de una sí. comunidad como atractivo turístico también.
5: Sí, sí, sí. sí. Lo, que, lo que sí también eh, hay que tener en cuenta que... Que el, el, el patrimonio intangible, bueno, debería ser inventariado de alguna manera, y el patrimonio intangible tampoco es cualquier cosa que alguien diga a, eh, que lo es, ¿no? Eh, no sé si me explico con esto, pero bueno. Y tiene
2: que tener ciertas eh, tiene características. Que tener, claro, eh, tiene que
5: tener ciertas características. Tiene que, que ser propio de una comunidad, de, o sea, no cualquier saber es patrimonio. Saberes. Claro,
1: acá un oyente nos aporta el saber de los ovejeros, por ejemplo. Bueno, sí,
5: el saber de los ovejeros, ¿qué sé yo? Eh, el, el El de los asadores, de el cordero. Asador de cordero, el de los pescadores. Eh, uh -huh. ¿Podría serlo?
2: Uh -huh. Yo rescato, eh, bueno, este el, el de las huertas antiguas que alguna vez conversamos, ¿no? Que hay también una aproximación desde de, de INTA, ¿no? De cómo sabían sí. los antiguos pobladores qué plantar, cuándo sí. plantar, eh, qué tratamiento debían darle por ahí a esas semillas para que eh, tener, bueno, su comida en el plato finalmente al no tener eh, el abastecimiento como conocemos hoy, ¿no?
5: Exacto, sí, yo creo que las huertas en tierra, del, en Ushuaia, particularmente en Ushuaia, podríamos también pensar en ámbitos rurales y en Río Grande, pero por lo menos en Ushuaia creo que, que son cuadran perfectamente en lo que es un concepto de patrimonio intangible y más aún, les diría, lamentablemente un patrimonio intangible que está en riesgo de, de extinción, de alguna forma. O sea, que está en riesgo, porque bueno, este patrimonio puede existir, pero a su vez debería ser cuidado, de la misma manera que cuidamos un edificio. El edificio X puede ser patrimonio y si no le damos bolilla se va a derrumbar y este patrimonio intangible también es lo mismo si lo dejamos se va a extinguir porque está en los saberes es como un lenguaje como ah. una
3: lengua como, claro como una sí, sí, lengua, sí, como una lengua. Si, sí. si
5: nadie más la habla murió claro y esto también el patrimonio intangible si, si nadie más lo pone en acción bueno va va a desaparecer si, sí, por ahí quieren terminar Tengo que sí. cerrar con el No, <risa> no eh, yo te voy a no dar pero... Antes de la pregunta
1: final de mm. María Laura En honor a los oyentes eh, Hablamos de la Ruta 30 y nos preguntan ¿Qué pasó con los yacimientos en la Ruta 30? ¿Se cambió el eje de la ruta? ¿Van a desaparecer los eh, yo, no, 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 no yo la,
5: la verdad es que no sé No soy el indicado Para, para decir ¿Qué va a pasar con la ruta? La ruta hoy está... No, la pregunta
3: es qué pasó con, con los yacimientos y, claro, que las, se yacimientos. intervinieron.
5: La ruta, está, o qué? la ruta está
2: detenida. Con los que fueron por, impactados por, a eso.
5: Claro, por suerte el grado de avance que hubo hasta, hasta el inicio de esta gestión con, con la ruta fue muy chico y el daño no fue muy grande en términos de eh, sitios arqueológicos. Algunos le pegaron un poco, pero el daño no fue muy, muy grande. Y hoy la ruta está detenida. No sé si, si en el próximo verano se van a reiniciar los trabajos. Lo que yo puedo decir desde mi rol como, como en, en, en el ámbito de patrimonio es que, bueno, cuando... Cuando asumí el cargo a principios del 2020, en la temporada esa, salimos a monitorear algunos lugares y los lugares donde eran más eh, peligrosos porque había una enorme densidad de yacimientos. Estoy hablando concretamente en un tramo que está entre Punta Remolino y Punta Segunda, uh -huh. digamos, uh -huh. así en grueso. No Es un poquito más acotado, pero ahí, ¿no? Entre Punta Remolino y Punta Segunda... Eh, era el lugar en donde mayor cantidad de sitios se iban a ver afectados por el diseño de traza. Eso lo relevamos todo, ubicamos y definimos bien la, la extensión de los sitios que en parte ya había hecho, ya había sido hecho por estas empresas que se habían contratado, pero tengo sin ánimo de faltarle respeto a los otros profesionales que trabajaron, nosotros le dimos más detalle, lo, lo mejoramos ese ese relevamiento. Por lo menos. Este, está
3: disponible para está cuando ahí. haya que definir trazas. Hay, hay que, sí, la traza
5: ahí eh, hay que redefinirla. Lo que sí
2: se sabe es que el sí, tramo sí. 3, ¿no? El tramo 13 eh, ya se desestimó el de totalmente. De el que va de Moat a San Pío, que era sí. también una gran preocupación, ese está totalmente eh, descartado.
5: Sí. sí, también hay un trabajo en el que yo participé, no solo ahí participé, no. Creo que el mayor responsable ahí ha sido ideólogo del, del, la, de la propuesta, ha sido Leo Collado, eh, que ha armado una propuesta, creo que muy interesante, para, también para el primer tramo, eh, como una alternativa a la traza que afectaba
3: la, ah, la, que era la originalmente. Del sendero. De sí, y el bosque, Luna.
5: ¿no? El... Sí, ahí hay una propuesta... Que han bueno, superadora. Yo, sub, sí,
3: sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Bien. Bueno, la última pregunta. Para, para hacer un cierre, nos hemos enfocado mucho en, en lo arqueológico y en, en el patrimonio intangible, pero nos gustaría que vos ensayes una definición, si es posible, para que nuestra audiencia se quede con un concepto. ¿Qué es el patrimonio cultural fueguino? Y
5: el no hay un patrimonio Bien. Eso también es algo que, que tenemos que, que pensar Cada vez más se habla de patrimonios Bien. Porque lo, los patrimonios también O sea, no hay un patrimonio fueguino Si hay un concepto que, que yo propongo Es que no hay un patrimonio fueguino Hay un montón de patrimonios fueguinos Y no todo lo que es patrimonio en Tierra del Fuego Es patrimonio de todos o sea, hay que reconocer que, que dentro del concepto de patrimonio hay un montón de matices, hay un montón de, de, de cosas que de alguna manera representan a distintos grupos, a distintas esferas este, de la sociedad. Todo conforma un patrimonio, pero um, es difícil definir una categoría como patrimonio a partir de, de una fueguineidad, <risa> ¿Eh? Eh, si nos ponemos a, a buscar en el patrimonio vamos a encontrar ese, ese trayecto diverso y que va más allá. Creo que, que no hay... yo voy por un patrimonio universal en todo caso. Uh -huh. Este, que no reconoce esas fronteras, porque bueno, también si hablamos de un patrimonio argentino y vamos a patrimonio tangible, vamos a encontrar que ese patrimonio arranca en Italia, en España, bueno, en las no. comunidades. No, si, no, sí,
0: metámonos. Nos
3: no, porque en... no nos alcanza el tiempo. Digo. No, 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 no. Pensé pero, hoy, que lo decías por... pero hoy no pensé que... es lo que quiso no, decir. No, que no, no por evadirlo, no por evadirlo. No, me mirá gustan las me... discusiones. No, por dónde me interpreté,
5: por, por... pensé que lo decías por los argentinos, llevamos los. Claro, no, no, no.
3: Ah, no. Descendemos de, así queda mejor. No, vamos
5: a encontrar de todo, vamos a encontrar de todo, vamos a encontrar patrimonios
2: múltiples. Bien, Martín, bueno, no nos vamos a meter en, en, en más temas porque ya no tenemos tiempo, así que te agradecemos muchísimo esta esta participación en nuestro programa y entonces eh, vamos a dejar aquí terminamos eh, la charla
1: Martín te agradecemos muchísimo y creo que vamos a invitarte otra vez porque a mí me quedó la noche más la fiesta de la noche más larga qué hacemos con eso entra en el sí, patrimonio no la pude preguntar no me mande WhatsApp a mí misma para yo la
5: tenía bueno, ahí eh me gustaba la pregunta sí
1: bueno te invitamos para la próxima te agradezco mucho
0: Acompañó a Caminos del Turismo, Feria Artesanal Ushuaia, de Maipú y la Serre. Abierto siempre, de lunes a lunes, de 14 a 19. Cosas bonitas, creativas y hechas con las manos de nuestros artesanos. Búscanos en Instagram y Facebook como Feria Artesanal Ushuaia.
3: Llegamos al final de este nuevo recorrido de Caminos del Turismo. Agradecemos a todo el staff de Radio Provincia, a nuestro invitado Martín Vázquez, a todos los oyentes que nos han hecho llegar sus opiniones y los esperamos el próximo sábado a las diez y media aquí por Radio Provincia
1: Ushuaia. No, eso, no se olviden del concurso que termina el... El viernes y el sábado, en el, el flash por ahí del miércoles que viene, vamos a estar la noticia del teatro en museos. Uh -huh. Martín, uh -huh, otra que te involucra. Sí. Eh, vamos a decir qué es esto, pero eh, va a haber nuevo teatro en el Museo del Fin del Mundo, como ya hubo eh, antes de las, las últimas restricciones de la pandemia.
2: Bien, hasta el sábado que viene. Muchas gracias a todos por estar allí.
0: ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? escribiros Caminos del turismo USH, Hasta aquí Caminos del Turismo, sexta temporada. Por FM 100.1 Radio Provincia.